0: This is Casual Loop. Hello， 大家好，我们是开塞路。大家好，我是苏芳，我是盼
1: ，我是爽。那么今天我们来蹭个热度吧
0: 。你刷直播了吗
1: ？是我不刷直播，但是我也知知道这事儿了。嗯，嗯
0: 我看到他道歉视频了
1: 。嗯嗯。嗯但是我其
0: 实不太知道他为
1: 啥道歉，哎、不知道为啥道歉吧？啊、我先给你回顾一下啊，来、啊，上音频，我我也模仿一下，三二一，上音频
2: 。越来越贵了，哪里贵了？这么多年都是这个价格，好吧，不要睁着眼睛乱说，国货品牌很难的。哦，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌哎，我跟花西子跟了多少年，他怎么起来的？我是最知道的一个人。是
1: ，他们就差点把他们家掏给我了。差点花心子姓李了，好不好？真的乱说，这么多年都是七十九块钱，哪里贵了？买一支
2: 送两个替换装，很划算。七九，<唉>要不要帮我换吗？有的时候自己原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？好不好？这么多年都是这个价格，我真的快疯掉
0: 了。哦，咱们有一个新的方式，都不用台子了，我们<笑>把这块接进去了
1: ，不需要台子，我们这个收音效果很好。嗯、呃，这个就是事件的。起因，因为李佳琦在直播的时候，非常用非常激烈的言辞。当然，我们、嗯、听众朋友可能看不到他这个的表情啊，表情言辞都很激烈。他在怼自己的粉丝、自己的受众、自己的,自己的消费群体，因此引发了这个群体人的集体不满。嗯嗯，嗯
2: 我觉得他这个热度比哪个什么明星的感情事件呀，嗯、然后违法事件。嗯
1: 热度还要大，还要大，哦、因为已经持续了很久了，<吗>一周多了
2: 对。对，因为好，很多人在讨论，而且是各个阶层都在讨
0: 论。嗯、我看完了以后，我觉得还好啦，我既没有被冒犯到，嗯、反而觉得挺给力的。嗯，我反而就是觉得李佳琦说这话倒是有点把他的粉丝当自己人。嗯，他说的这个就是。他不是撇开自己说“我给你们推的东西贵”，而是觉得我跟大家是站在一起的。就是我觉得有一种励志向的，是不是？我我这个脑子是跟别人不一样吗？就是我的想法就是觉得可以理解。你站在这个角度，不要怕跟我说这东西太贵了，这么多年都这么贵。我说还行吧，我觉得这品牌可以认可。你也不想想这两年你努力干活没有？咱咱挣工资多没多？我觉得。他也不会生气吧？我觉
2: 得不是，哎，我觉得这就还挺没有，不是说这是反而是把两方给变成两个对立的
0: ，嗯，他把品牌和粉丝他，他把他
2: 自己和粉丝就对立了，哦、我们不是一边的了，对，因为他的意思就是他，因为大家知道他赚了多少钱，因为他有目共睹嘛这些年，嗯，然后现在火了之后，然后开始对别人说你为什么不努力赚钱？我觉得点就是，就是大家会说我你怎么知道我没努力？而且这种现在这种环境之下，是努力赚钱就能赚到钱的吗？是
0: 的。嗯，大家会有一点，是你努力了，我们看到了你赚到钱了，我们也看到了。但是我们的努力你你看不到，而且我们赚没有你那么容易赚钱呀，而还不是因为我们给了你这些钱，买了这些口红就一个一个的七十
2: 而且如果要像好朋友说，就有一种一个好朋友发财了，他可能有自己的努力，但是肯定有。机遇吧，各个方面，嗯、他口苦博心的教育说：“那你也努努力呀、啊，你怎么就不能像我这样那么厉害？”那你说那个好朋友，嗯，心里肯定也会想，那也不是咱俩都穷的时候了，<笑>那种感觉，<笑>反正多多少少可能都有这种心理潜台词吧。对，嗯，
1: um, 我觉得我们咱咱们仨还是有立场来，嗯，冷眼旁观分析这个问题。首先，咱们都不是他的受众，你你们都在在李佳琦的直播间消费过吗？
2: 我我消费过
1: 啊？是吗？买的是？就是
2: 我之前刚火那一段时间，还是会会消费的，而且那段时间大家也出去不了，每天就是刷刷直播，然后会看一下。然后最近这一两年就越来越少了，嗯，就是赶了当时的一个风潮，当时确实有这种感觉，就是会被安利的，就进去之后多多少少都会买个一两样东西、
1: 嗯。是，嗯，我是从来没买过，我也从来不会看。因为我觉得我还是比较守旧，我还是不喜欢、不接受和不认可这种业态形式
0: 。我也是，我处于你俩的中间状态吧，嗯、就是我会看。我想想，以前我是看过李佳琦的直播的，但我具体说在他那买过什么东西，好像真的很少，就几乎可能就有一个两个，但是我也想不起来是什么东西，或者可能根本就没有。嗯。嗯我是不太接受直播间带货这个消费模式的，嗯、因为我觉得，比如说盲盲目的进入了李佳琦的这个直播间，嗯、你会被他所销售的东西带跑。嗯、而我其实会在直播间购买东西，嗯、我的购买方式是，比如说我现在需要一个气垫，嗯、我现在需要买燕窝，嗯、我可能会进入相关的这个品牌里面，来看它。直播的产品有没有更便宜？你
1: 的消费逻辑是正确的，就是符合正常人类的消费逻辑，嗯、就是先产生需求，然后搜寻，<对>然后你正好在直播间看上看到这个有你需求的商品在在售卖
0: 。对，但我不会说双十一或者六幺八的时候，嗯、我提前做好攻略，说李佳琦什么时候播什么有什么产品，嗯、我在那儿蹲着等。嗯、我觉得时间成本太高了
2: 。嗯、我我会，我有一阵子会，嗯、我觉得我不是。我也是，我觉得咱俩一半一半我是知道我最近可能需要换什么东西，嗯，然后因为现在其实没有那么多时间成本，就是小红书或很多渠道，它、嗯、都会有预告，比如说今天就是会卖这些产品。嗯嗯明天会卖什么？嗯、那如果我正好需要这个品牌，我就刷一下，说今天卖这个东西，那我就到到点了，应该会有时间段或者排序，我就去买一下。嗯、如果今天不买，那我就不看直播间了，因为我觉得开最开始主要因为开始头部主播嘛，他其实的力度就是比其他的主播力度大很多，就会有嗯价格倾向。嗯嗯、那如果你要是图一个便宜的话，其实是会关注他，因为你已经知道这个牌子，你经常买了，嗯、那你知道。他就是比你平时买的价格便宜，
1: 嗯
2: ，所以我还是会就是比较叫什么功能性，嗯的去蹲他的直播间，
1: 这样、嗯，
2: 嗯嗯，而且但是但是我觉得在看的时候，刚开始是功能性的看，但是跟看的时候他就当然也会有一些互动或者言论，你就会觉得这个人其实渐渐的跟你之间还是有一点点，就你就觉得他、嗯。第二品牌还是有点可信度的吧。
1: 嗯，是我对李佳琦这个人也没有什么成见，甚至说，嗯，因为他有一些非非常义正言辞的言论，我还挺喜欢这个这个人，因为他之前有一个有一个事件，呃，没有这次这么这么火啊。他当时是怼的品牌，是某品牌啊，推出了一个口红的包，售价是四千多呵呵，是。他的助理的采购员帮他采进来的货，然后在直播间拿给他，他预先不知道，所以当时他就翻脸了，就觉得品牌这么做有点，怎么说？嗯
0: ，那他预先都不知道他今天卖什么品，他能对消费者负责吗？嗯，我这人，我觉得这是是脑子老跟大家不一样吗？我觉得这事儿虽然我以前没听说过啊，嗯、但我觉得他不知道他今天上什么品，知道我上了品以后就开始怒怼。呃，品牌，嗯，嗯也不能说它很给力、很爽吧，也有一些它职业有失偏颇的地方
2: 。它不是，它这好像是一个桥段，它不是卖这个牌子，对，就是因为它之前口红它不是很火嘛，它就有什么新的口红出现，嗯、它其实就会在直播间还会出一，就是试一下或者出一但但是它没有受品牌方委托，嗯，它平时之前卖的那些东西其实是刚开始都是会有选品的，也会有预告的这种。那他们反正对外宣告都是经过。很严谨的选品
1: ，对对，所以这个事件一爆发出来，你们有什么想法
2: ？我觉得，首先是这个牌子，嗯，我觉得是因为这个牌子本身可能火，也因为它而火的，嗯，大家可能多少都觉得花西
1: 叫什么花西子，可能就
2: 觉得它跟这个品牌之间会不会有一些利益关联？
1: 对，一定是有的呀
2: 。对啊，那如果它其实怼一个，就说一个别的牌子，或者说。跟他没有这么紧密关系，大家那个没有那么强烈，嗯、就他可能大家是不是有点潜意识就会觉得，那他因为这些钱都进你的腰包了，所以他才那么贵，嗯、就是你没有，因为你没有把大价格打下来，因为开始大家跟他为什么关系会站在一边，<笑>是因为是他带。他去跟品牌方谈价格，那、嗯、他要最低的价格卖给消费者，他、嗯、觉得他其实是他和消费者站在一块儿对品牌方嘛。嗯、那现在就觉得他跟品牌方在一起，嗯、然后赚消费者的钱，嗯、然后还、嗯、还有点儿揶揄消费者，嗯
1: ，有
2: 点这个意
1: 味。所以这个事件被发酵成这个程度，就是因为李佳琦现在已经不能和他的消费者一起共情了，嗯，啊，他不能站在自己的消费者小伙伴为他们说话了，反而为品牌说话了，有点儿，所以大家不干了，不高兴了
0: 。那要这样说，我觉得直播带货的这些主播，嗯、他们本来就很分裂，嗯、他们所处的位置就是帮品牌卖货，嗯、但要站在消费者的立场上。嗯。嗯那其实是有一定的这个门槛的，<对>或者是说对他们自己的职业和语言表达能力是有很大要求的。嗯、对，他时刻紧绷的一个意识要提起来没
1: 。没错，所以我的观点是什么呢？我是觉得，作为零售业啊，因为现在已经发展成这个业态了，它相当于不能说是一个新的行业，但是它是一个新的形式，而且被广大的呃消费者所接受。大家已经把消费模式都改成在线上看直播间，喜欢的主播卖什么，然后再去选择。既然已经是这样了，那么我们这些像李佳琦一样在头部的这些主播也好，叫网红也好，是否应该有一个相关的部门出台一些相关的培训也好啊，规章制度也好啊，来限制一下他们的这个行为？
0: 对我特别认可。我觉得我有一个观点是，卖东西的就是卖东西的，他也不是圣人。嗯、他比如说，他以前是某某。嗯，品牌的柜姐，嗯、那这个品牌会对他有从里到外的业务培训，是的，不管是在销售层面还是品牌理念，对的，品牌故事方面，她、嗯、都是从内到外的有一个学习。嗯，但是以现在这种互联网销售模式以及李佳琦的这个体量来说，嗯，他有时候会不会对某个选品了解都不好说，嗯、更别说他对某个品牌的。呃，品牌故事以及、嗯、呃销售模式有一个更好的了解。嗯、他一个卖东西，他能对他卖的东西负责，是因为这东西为什么我们以前的这些老手艺人和老买卖人，嗯、他们能对自己的产品负责，嗯、因为他们自己生产、加工、制造、销售。嗯、而现在以李佳琦为首的这一部分主播，嗯、他们只是一个销售渠道，嗯、他们又没有很好的。从里到外的掌握这种销售的，嗯
1: ，呃，话术、话术、嗯、或
0: 内容的这种深入理解，嗯、所以他就有点迫于要把为了要把东西卖出去而卖出去，嗯、为了要跟消费者站在一起而站在一起。嗯嗯它是很割裂的，很空的。嗯、是
2: 但是我插一句啊，就是李佳琦如果作为这个头部的话，他其实他的情商各个方面的水平已经算这个行业中比较高的，嗯，就是比较凸显的一个。<对>但他<她>，但就是因为这种快速消费情况下，他真的是顾及不了那么多品牌，嗯、那就更别拍什么品牌信任感、品牌连接度，嗯、就是可能像我这种消费群体其实就是图便宜，嗯，然后可能看多了会。有些人会觉得能从他的直播间得到一些情绪价值，这点我就是有一点没有特别理解。如果按饭圈来说，有点像粉丝反食，嗯，偶像
1: 。我有点理解这事儿是为什么呢？因为你看，现在我们的媒体已经变成以前咱们下了班、下了学回家可能守个电视剧，在电视机机前面守个电视剧，抱着某某个电视台。现在大家不看了，现在大家就是捧着手机够了。如果我真的喜欢什么剧，喜欢某个综艺，我可能选选个自己更舒服的时间，随时随地都可以看，对吧？因为他是就摆脱了线性媒体，他不用手的卡在某个时间，所以他就被这些直播所取代了。直播的这每天的时间是固定的，而且又有他喜欢的东西，可能他喜欢的主播
0: 。哦、啊，那相反来说，就是现在直播的这种线性传播。反而控制了大家的注意力，因为它是有限时间内传播的有限内容。是的
1: ，然后你又花，可能就你的你喜欢的主播帮你打下来的价格，你又很实惠的价格买到你喜欢的喜欢的东西，这是多重的喜悦。嗯
0: ，大家还是喜欢这种直接参与的直播感。嗯、
1: 对，你看我也同步感，我偶尔也会看直播，但我只看那个有一个叫老郭菠萝琴行。因为它的价格，就现在我用的监听耳机，它原价是五百多的，嗯，但它真的是批发价，可能它，嗯，把这个就就加收了一个快递的费用，一百多的价格就就买下来了。我觉得这个还挺，这是我最近两年吧在直播间买的唯一一个东西。哦
0: ，那要知道就应该让你再多买几个耳机。啊、咱们这个啊，确
1: 实确实有很多人在老郭菠萝琴行这个直播间里面批货。Uh, 啊确实有，因为我在闲鱼上翻到过。<笑>嗯
2: 嗯、那刚刚说的就是有参与感，比如你看个电视有,有人发弹幕，嗯、比如现在在。嗯就是那种流媒体，我我会
1: 把弹幕关掉，因为我觉得影响我的观、嗯、观看体验。嗯、
2: 但是现在他说什么事儿，如果你买了之后，你也可以发留言跟他发，然后二那现在直播间不是<对>有各种抽奖什么的，然后你、嗯、而且你跟他留言，他可能还会跟你交流嘛，嗯，就是非常及时的这种反馈，嗯
1: ，所以这就是我的另外一个观点，啊，我觉得我我通过我的描述啊，你们跟着我的描述来思考一下，假设新零售。不存在，我们还是过去的这种营营销的模式啊。我要需要买一支花西子的这个，它是什么产品？眉笔吗？我必须到商场的专柜去，然后我看到了这个这款产品之后，我发现它的价格七十九，我觉得贵，我可能不动声色，我就扭头走了，去别的品牌别的专柜了，或者是我小声的嘟囔一句，然后我转身走了，不动声色。不影响任何人，但是现在的情况是什么呀？我把我的内心 O S 打在公屏上，让主播和其他的消费者都看到了。所以这个柜姐以前曾经的柜姐，现在的大红人大主主播头部一哥，他看到了，他很不高兴，他在那儿非常不耐烦的把这个消费者给数了一顿。假设没有这种形式，这种形式从来就没存在过，还是传统的这个实体的。营销模式的话，会产生正面的冲突吗？也会啊，可能也会是,是点对点的就过去了，也对，因为
2: 他毕竟李佳琦他现在有一种权利嘛。是
1: 的，是的，所以李佳琦现在在我看来，他就相当于一个大型的商场，他可能是百货大楼，他可能是西单商场，他可能是在大悦城，作为店
2: 大欺客了
1: 。对。有点这或者是
2: 你现在想，他就是在大悦城，他开始拿广播开始公开
1: ，买、嗯，就像
2: 寻人启事那样说，刚刚谁谁买的那个什么什么顾客，你怎么怎么怎么着
1: ？对，噔噔噔，现在播播报，商场启事，刚才在花西子柜台消费的消费没有消费的消费者，公然挑衅花西子的价格，七十九元很贵吗？<笑>请这位消费者以后不要再来李佳琦商超购物。就就这种感觉，因此会引起社会的轩然大波。他的大部分呢，是他甚至掉了几百万粉吧。嗯，嗯
2: 对。但我觉得还有一个点，就是其实，就是他有点，嗯、也不是他冤枉，他有点像一个靶子，大家、嗯、把那种其实很多那种负面情
1: 绪对树大招风嘛，然后
2: 发泄在他的身上嗯。
1: 嗯。但是话又说回来啊，真的是，我觉得确实他说这话确实不妥。啊，你毕竟你的直播间可能几千万、几亿人正在同时观看，你把你的情绪、你的不耐烦，毫无掩饰的都流露出来，就是、这个就是职业操守。对，而且
2: 很有那种职业倦怠，嗯、很多人不都是给给他留言说，<是>希望他去看一下心理医生。是。
0: 我觉得他也是太累了，嗯、
2: 对，而且他，而且我觉得是价值感不匹配，嗯，就是你作为从一个柜姐刚开始火，然后你是、嗯、你有可能有个目标，你是一直有那种价值感，嗯，但我觉得现在说白了，他他自己也说，其实我是可以不用工作的。
1: 啊，他是他,他还说过这种话吗？他
2: 好像在直播间也说，他其实我是不用在这块儿，可能他自身认为他的价值感或他的身价和他现在的工作，他觉得有点落差不匹配了。配嗯嗯、其实这个可,可能是每一个职业人他都有可能会面对的事儿，嗯嗯、只不过他是一个公众，然后面对一个巨大的
1: 嗯
2: 受众，咳咳以及我觉得他身上还有一个就是肩负起特别多的正能量，嗯，因为之前不是他还给大家。过就是什么什么政府给他评了很多奖，就在这个、嗯、对对,对,对，在这个经济下行的过，他他就是、哦、对他确实促进了内循环很多，对，对嗯、你把他作为一个典型，他可能在那个位置上，嗯嗯嗯，对他的心理调试没有调，啊、也没有调试好。嗯
0: ，我其实还是有一点理解他的，就像刚才你说他是。就像李佳琦现在成为了一个大百货公司，嗯，我记得我忘记了我在哪一个电视剧里面看到过，就是在民国时期中国经营大百货公司的那些人是什么样的，嗯。嗯嗯、呃，从点点滴滴中可以看到，它百货公司嘛，肯定也是什么中西的，嗯、呃，货品都在卖，尤其在那个时代，嗯,嗯，各方面的东西都有吧。嗯、那么咱们就设想，如果是你是一个开百货公司的，你先从小卖部开到一个小商场，嗯嗯嗯、开到百货公司，开到中外闻名的百货公司，嗯嗯、那么你作为这个。呃，百货公司的拥有者，你当时、嗯、<哼>你现在应该处于什么样一个位置？嗯，那你肯定是这个公司的领导者，嗯，是未来前进方向的引导者，嗯，你要对你自己百货公司的品牌负责任，嗯，和你的服务负责任，嗯、也要对你的下属和员工进行更好的培训，让他们更好的服务，嗯，走进你嗯百货公司的人。嗯、但是相反，就是李佳琦，他可能是一个从底层。成长为现在一个网络百货公司的领导人，嗯、但他并没有太多的时间花在思考未来以及个人成长上。嗯、对，而他被迫还要当那个柜姐。
1: 是
2: ，而且还有一个很尴尬的位置，就他他有点像夹心饼干，他夹在中间、嗯、就是他，我觉得是他的收入和他的工作、职业位置的匹配是不一样的。嗯、比如说，你是一个百货公司的创始人，嗯，就是。他不会再去当柜姐，<对>而他不会在当那个受气加薪的这个东、嗯、这个位置上。
0: 嗯
2: ，你懂吗？他现在为了就又要面对品牌方，又要面对大众，他就是还是怎么说？嗯
0: 、他拧吧，对，就是非常拧吧。对，用于他要不就把他的注意力用于培训他的后面
2: 的、嗯<对>所，所以所以我对幕后，对对我我突然
1: 有点理解他了。他现在最羡慕的一定是薇娅。
2: 被迫、啊、也
1: 对对对，现在,现在就是这形式就是这样、啊，薇薇娅就等于退居幕后了嘛
2: 。他而且他好像说过，就是是因为他现在能要站在这块，还是因为有公司，嗯、也有公司要养，有这么多员工，嗯、他可能很难一下子就是身居幕后，嗯、他可能要是一个长远的布局吧。嗯，他在在因为毕竟他带货可
0: 能跟别人带的这个销量还是很不一样的。对对、嗯，所以他也有点被架在这下不来了，导致他有点。好像有心疼李佳琦
2: 。咱们现在这么说，然后就会
1: 觉得，嗯嗯。但是你们有没有想过，就为什么这些人没有职业操守，他们心里边没有这个底线？其实说白了，还是服务行业。就刚才放说的那个，呃，百货公司那个理论那一长串，然后我就想到，你们记不记得原来宣武门那个日本的百货公司叫什么来着？宣
0: 武门杨杨华堂吗
1: ？不是华堂，不是华堂，华堂之前。嗯，重光，搜狗，搜狗，啊，搜狗，每天开门的时候，早晨，嗯、所有人都着就是日式的那种，还戴日式的那个服务人员的帽子，嗯、站在百货公司的门口两排欢迎来宾。每天关门的时候。然后整个东，整栋大楼放着那个萨克斯回家那曲子，然后所有的这个柜姐都出来，整齐划一向你鞠躬，说再见。我又想起什么呢？因为我在日企工作过，我也是有体会的。我这个这期节目播了以后，恐怕会有人说我是精日,日分子吧？但没关系啊，我必须得说实话。像这种得罪了自己衣食父母消费者的。这种行为的错误，如果是日本的企业，当事人会跪着道歉的
0: ，至少鞠个躬吧。是的，但是咱们李佳琦哭得挺漂亮的
1: ，嗯，哭的是挺漂亮的，嗯，但是可是消费者没买账，还是掉了几百万粉，嗯。
2: 我觉得是也是跟时间，就是他这个东，不管是联系这个人、嗯、还是他的工作室，啊，因为他是这几年突起嘛，嗯、当然也可能是中国的一个特有的经济现象，他、嗯、是没有经过时间沉淀的
1: 。嗯，是的，就是
2: 嗯这句话能说吗？他其实就是一个搞钱。它就是一个救急的一个事儿，嗯嗯，对吧？它只不过现在成了一个气候
1: ，嗯是。哎，放你记不记得咱们在国际台的时候，我们应该是没进台多久，然后就赶上了那波的编辑记者的考试，对是是和金星老师同一批，因为当时。呃，我们要求很严格，对，要求很严格，突然
0: 都要都要考。对，
1: 因为我们广电还是哪儿发现，比如说金星老师，然后还有一一大一大批主持人是没
0: 有资格证的，
1: 对，是没有主持人证的。然后我们在，咱们好像跟金星老师一个考点吧？是吗？好像是，啊，哦、不不重要，这不重要。哦、所以说是这为什么说说这个话题是为什么呢？其实国家是有监管的，国家是对媒体、媒体人、每一个站在大众面前发生的人是有监管的，
0: 对，是有要求的，没有办法
1: 。对，但是现在的形式就是为了拉动消费、促进经济。像我的我的个人观点就是，像李佳琦这种头部的，也需要接受监管，<对>他需要知道自己的职业操守和言论的底线。比如说，站在品牌的角度啊，如果我是花西子品牌方，我一定会要求，就是他李佳琦的这些言论，我是不满的。为什么呢？你做这些事儿，看似是站在花西子的定价帮品牌在发声，但是你得罪了我的消费者，你得罪的不光是你直播间的这些粉丝，他其实也是我的消费者，对品牌是一种伤害。当然了，<对>当然了，我我我不知道花西子在不在乎自己的品牌价值，因为有有可能他的定位，他就是想挣这个，可能是普通白领收入人的这个79块钱一支眉笔的这种薄利，他走个量，他可能也没想自己的品牌能够成长，将来品牌有附加价值，有了品牌价值，形象提升了之后，能有溢价的空间，他可能根本也不想要。但是，李佳琦作为消费的、作为销售服务窗口的这样式的人物，说这种话就是不妥
0: 。他既没有达到呃公众大众传播上面，嗯、作为一个公众发言人的基本素质和传播概念，嗯、他也没有深入的植入呃品牌这边的品牌价值感和使命感，嗯，所以他干这个事儿吧，他就。对，容易说错话。
1: 对，嗯，而且而且他现在我不知道有，我不知道这个专业的词儿，他是应该有一点什么名不对位的那种感觉，嗯、就像那个盼刚才说的，他觉得他自己现在的身份地位和他做的事儿不匹配，
2: 起来了嘛？对对。对对但我觉得这种不匹配这种感觉，怎么说是人之常情吧？嗯、因为其实没有人，因为这个就是新的经济形势嘛，嗯，只不过把他推在这块儿，我觉得每个人，嗯我觉得不应该对个人，就是因为这都是时代的产物。嗯、其实其他人在这块儿，我觉得不一定会调节得更好。是的。但他对吧？嗯、然后我当时为什么说，就是不是说对他的个人言论啊？因为他已经直播这么多年了，他其实可能之前也出现过一些错误。嗯、但是这种东西其实是比较偶发事件，可能他最近的就是带着这种情绪、情绪性的东西，嗯、而且和可能现在和大众民就是怎么说，大众的那种嗯。心态冲到一块儿，嗯、但他但他可能在选品，他没有关注到这些社会情绪，嗯、他就是刮突发出来了嘛。因为你不可能监督每一个人的主播，因为我觉得咱们现在监督力度已经挺大的了，就在言论这方面。而且还有一点，我觉得这就是真的是他觉得大家不够努力，我觉得是因为大家觉得不是努力就能成，而且他也是一个时代的产物，是时代把他推到这个位置上来的。嗯
0: 嗯，他有点像劳模。哎，你们知道小时候有个张秉贵吗？嗯，就各个劳模吧，就
2: 一超准，<对>那唐总是特别准的。百货大楼
1: 现在还，他那雕像还在啊。嗯，就是
2: 他是时代的产物，他可能因此就是发展了，但他其实也怎么说？他不光得到利益，嗯、他的他的那些、嗯、把他推在这个位置，他背后的那些叫什么痛苦
1: ？郭德纲老师说过一句话：“不知我辛苦，莫教我善良。”就是李佳琦，嗯、你也不知道我们。对吧？你不要觉得我对他这个说话
2: 这个位置，其实就是还是有一点所谓的爹味儿，来教导别人，这点挺让人反感的。但我的意思就是说，造成现在这种非常快速的经济现象，然后没有生活的品牌连接这种东西，其实就是大家都是被推着走的，每一个人都是嗯被拱到这份儿上来的，不应该就是说大家因为他是一个时代情绪的出口，就打着他一个人的那个。就他一个人小辫子，扒着、啊、他闹。嗯、其实大家应该反映这个，其实都是这个时代下的情绪的这个点嘛。嗯
0: 、是是是吧？这事儿我就想问，能过去吗
1: ？肯定会过去的，去时间会冲淡一切
0: 。过去以后，你们还会买他东西吗
1: ？我从来我我我不会从他这买，我因为我也从来没买过
0: 。就是影响。就买的人可能还买，不买的人还不买，不关注的人还是不关注。是的，就这只不过是这个星期发生的一件值得大家拿出来聊一聊的事儿而已。嗯，可能这个事情后面代表了现在这个社会环境和经济情况的一些
1: 端倪和反应。对
0: ，但我们还是不太能说对一个人就把他批判到底。这个社会，我觉得。还是应该更包容。就他其实李佳琦说白了，<的>他就是一个想搞钱的，
1: 对，一
0: 个底层起来的人，他一直以来他的目标就是搞钱，嗯、他没想害谁。是的，嗯
1: ，只不过他比比一般人都有名爸爸，
2: 我觉得大家反这件事的话，其实不是针对他，可能就是想要针对现在这种社会状态下，嗯、这个口应该向谁发泄，或我应该反思怎么能把这事变、嗯、变好。
0: 对，有一种感觉就是大家都有一种戾气，每个人都带着戾气。
1: 嗯
0: ，那对，在互联网上这个事情就会被发酵、发酵、再发酵。嗯、我们回想一下前几个月我们探讨的宝马、嗯 ，Mini Cooper 这个冰淇淋事件，嗯、那现在谁还了解这个事？<笑><对>而且、啊、<对>我觉
2: 得，就是因为大家有一个戾气，可能每个人心中都有一个想要发泄的点，但那个点它不能发泄，那你就是要转移目标，发泄在一个可以发泄的人身上。是，是对。嗯，所以他就成了一个这个箭靶子嘛。嗯
0: ，他也是，他也想找个点发泄一下
2: 。所以我就刚刚那死甲说李佳琦有名有利都想发疯，那正常人当然也要发疯了。对，嗯，哦、对，所以就是大家都得找一个出口嘛。
1: 所
0: 以就是开塞露嘛、嗯，对，真的来听听开塞露
1: 吧，<笑>跟我们聊聊天挺好的。就
0: 为啥我们对，就是三个人互相解一解扣子，就其实大家都有力
2: 气，都互相疏解一下就好了。对，对可能就是像你说的，就就大家现在扣子可能结越来越多，越来越多，嗯、你可能都不知道在解哪个结了，解完这个结打上那个结。是的，<对>然后越弄越乱，然后现在、
1: 哎、结绳技术，
2: <笑>对，然后现在看到有一个就是。这这还跟明星八卦还有点不一样。明星八卦你总很、嗯、多就是看个热闹，有种八卦之心。这个就是有一种有点戳到自己，嗯嗯，
1: 因
2: 为、嗯、跟还是跟
0: 钱有关系，就比较能触及核心。嗯
1: ，
0: 明星八卦你看看你不看看他，那你那个票房也不能明天就对他有影响，但是。正是现在消费者做主的这个时代，让你今天看到李佳琦说这个话烦他了，明天你就可以不买，这也是，就是大家这种对有一种翻身做主人的这个感觉，所以更容易成为了自己宣泄的出口
2: 。哎，这是不是我现在另外一想，是不是大家就会，这话会不会都有人会会不会觉得我在你直播间哪怕就花了十块钱，我也有决定。对，就是权
1: 权力。嗯，有，不不排除有这种心理的。肯定
2: 有这样的人，嗯、肯
1: 定。嗯、而且他一出事了，马上就欲杀之而后快，这是这种心理。就是你不是牛吗？你现在挣钱了，你还说我我我没努力，我还苦，我就想看你死
2: 。或者大家能觉得这种东西太少，嗯，所以就是要联合起来搞垮一个人
0: 。<的>对，也有这样的一群人，就是他们觉得。消费者就是上帝，老子花钱了
1: ，哎，嗯、老子就牛逼，这是一普遍心理。对
0: ，对所以李佳琪，你觉得你怎么地？你不就是个卖东西的吗？我在你这儿花了钱了，<对>我还得挨骂。嗯，那那我出去消费，那服务业那么好，我就等着人家来伺候我，老子消费了。但是我现在这隔着屏幕在你这儿买个东西，我还得被你怼去。那我也得怼回去。
1: 嗯，是这样的。嗯。真的是希望回到过去那个全都是实体经济。我觉得买东西的这个快感、快乐还是存在的。嗯、比如说，你、你和你呃情侣、家人、朋友一起出去购物，我帮你看看你穿着好不好看，嗯、我帮你看看你画这个口红颜色衬不衬你的肤色。哎，这种快乐是你在直播间里也没有的。我真的觉得现在的这种，这我打断一下，嗯。
2: 可能有没有一种悲伤的情况，就在他直播间，嗯，我还能跟网友聊聊天跟主播对对话。嗯、但是有些人现实中他就是没有朋友，非常孤单，自己去买东西
1: 。是，就是我们本来就已经很孤单了，然而我们的消费形式，这种消费主义的这种浪潮，还把人变得更加的愈发的孤独，嗯、让人与人之间的交流更少，都存<对>都都躲在自己的手机屏幕后面，想说什么说什么。嗯
2: 就是我这周和陪我妈和我二姨去百荣逛街，就是中老人、嗯、中老年妇女的天堂。嗯
1: ，对，
2: 有很因为那块很大，有六层，嗯、六七层吧，然后可以砍，主要是可以砍价，
1: 嗯、然后可以跟哎，这就是购物的乐趣。对啊，嗯、然后
2: 可以跟商家聊天，然后可能听你口音是南方的，聊聊啊，你在北京习不习惯啊？就聊一些家长里短，然后在试衣服过程中就聊聊天、哎、然后可能你。你们俩之间肯定有博弈、砍价嘛，嗯、但是可能就你一言我一语，这就是一个智慧嘛。然后就把价格给砍下来了，嗯、然后达到个对方的心理价位之后，就是谈拢了。哦、嗯，就这个过程其实是很有很有意思的。对，而且，嗯，感觉反正我感觉我妈和我阿姨都非常开心，因为她也跟别人沟通，而可能她，而且可能她生活中遇不到，比如说妈这裤子阿姨。是个四川人，他借机还能跟四川人聊聊天哎，四川人在北京什么状况？嗯，对，就是他这一天其实是很愉快的。对
0: ，突然有些羡慕这些老阿姨们的消费模式，他<唉>们也很舒服的。我觉得如果是我妈，也很想愿意去这种地方买东西。而且他
2: 这里边真的是有很多情商。可能有些人就会说啊，那你就是说啊，我肯定不赚钱。他们说，那你商家怎么怎么不赚钱？就是可能他也听到那些他不爱听的话，像他为了买。就是卖一个东西，他其实会有很多的情商，<对>然后把怎么这句话给圆回来，<是>然后你可以在旁观着<是>看他们这种沟通的艺术，其实是很很厉害的，是对，嗯、很有趣
1: 。所以嘛，看大家不要守在冷冰冰的这些机器后面，想说什么说什么，想骂谁骂谁
0: 。对呀，从根儿上来说，这个购买与。呃，交换就是人际交流、物质生活开始的一个开端。嗯、这一开始就是一个人与人之间互动的事儿。嗯、现在就变成了一个人跟一百个人、一千个人、一个万个人互动的事儿。对，嗯、呃，对。
2: 而且我觉得我，我上我上大概想上升一下，因为就是这个时代，大家都逃不掉
1: 。随便上升，咱们自己的节目。<对><笑>就是我我的意思就是
2: 说，因为这个不是可能是消费，但是也可能就是大环境嘛，谁都克服不了这个。是。是没有办法，大家都要生活，可能要苦中作乐，嗯、但有的时候你想说，就是要在自己身上克服这个时代吧，就是你不要把这些、嗯、这些怨气，就是随意的去攻击别人
1: ，是对。嗯、然
2: 后呢，每个人其实都在自己身上克服一点点的话，那不是说是不是说社会更好，而是自己可能也能过得更舒服一点，你不对,对吧？对，嗯、就是管住嘴，迈开腿，其实就也
0: 对哈。<笑>少比比，多干活，钱就来了。<笑>但
2: 是这可能就是说，那就是你们资本家的想法，就是想让我们少比比，多干活。嗨、嗯，反正就是
0: ，就是我觉得对自己的要求就是少比比，多干活。嗯、我觉得这没错。嗯、对
2: 你站在自己的立场，嗯、然后能在自己的可能，就是工作之余看看直播，就是你放松放松，乐呵乐呵，嗯、就不要在这块再给自己。找
1: 添堵，天<赌>对添堵，然后把自己
2: 把话听进去，嗯、我觉得没必要。嗯，
1: 嗯对，就是都挺不容易的，谁也别太把谁当回事谁也别太拿谁不当回事就都开开心心的。嗯
0: ，就是别捡话听了呗。嗯，好吧，那我们今天就聊到这儿
1: 。好，打板吧，一 <1, S 1>、二、三，打板。